0: Bonjour, c'est Axel Tarlet vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale, c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, l'heure de la riposte a sonné avec des bombardements massifs à Gaza faisant plus de 500 morts. La bande de Gaza qui subit également un état de siège, c'est-à-dire pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, a lancé le ministre israélien qui ajoute à l'endroit des Palestiniens nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence. Mais surtout, Israël est en train de masser 100 000 soldats à la frontière avec Gaza et rappelle massivement ses réservistes partout dans le monde. Objectif, récupérer les otages et venger les quelques 800 victimes israéliennes et 2500 blessés. On s'interroge donc sur une possible invasion armée de la bande de Gaza par des soldats Israélien et on ose alors imaginer les dégâts sachant que cette bande de gaza est décrite comme je cite une prison à ciel ouvert où vivent parqués 2 millions de palestiniens âge médian de ces palestiniens 18 ans c'est le sujet de cette émission de ce c'est dans l'air intitulée ce soir israël les otages, la riposte et la terreur. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Agnès Levallois, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, vice-présidente de l'IREMO, c'est l'Institut des recherches d'études méditerranée Moyen-Orient. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Anthony Bélanger, éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Et Alain Pirot, vous êtes journaliste, réalisateur, spécialiste des questions de défense. Et je précise que vous avez été correspondant à Jérusalem. Merci de participer à cette émission en direct. Agnès Levallois, je reprends cette phrase qui donne le ton, j'allais dire, du ministre israélien de la Défense. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz. Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence. Ça donne quand même la mesure de l'esprit de vengeance qui anime aujourd'hui euh, au moins le gouvernement israélien
1: oui, on est face à un gouvernement quand même composé, qui est une coalition, hein, composée avec des forces de droite, d'extrême droite et qui représentent les colons. Donc une, des forces politiques qui sont extrêmement radicales dans leur façon d'envisager de, de, la vie politique. Et donc après le drame vécu en Israël euh, il y a deux jours, on voit bien que la riposte euh, est à la hauteur aussi de, cette, de ce comportement de ce gouvernement qui entend bien montrer qu'il est capable de réagir puisque cette opération du Hamas a des une faiblesse de l'appareil sécuritaire israélien et que ça, pour les Israéliens, c'est quelque chose quand même d'extrêmement traumatisant puisque jusque-là, on avait un appareil sécuritaire et une armée qui étaient considérées à juste titre comme la plus importante du Moyen-Orient et que là, le fait de n'avoir pas vu venir ce qui s'est passé avec l'ampleur de cette opération évidemment représente une, une vraie, un vrai traumatisme et qui explique... Cette, cette réaction de, de la part du ministre de la Défense israélien qui est de dire, en fait, on bloque complètement cette bande de Gaza. Alors, j'imagine qu'on va y revenir avec toutes les questions que ça pose sur la population civile qui est à l'intérieur mm -hmm. et qui va, du coup, subir ce blocus dans des proportions absolument
0: inimaginables. Armel Charrier, je cite euh, Benjamin Netanyahu La première phase est en train de s'achever. » Alors, quelle sera la seconde euh, Le Premier ministre israélien qui affirme que l'armée israélienne va utiliser toute sa puissance pour détruire le Hamas, le Hamas qui est donc logé au cœur de cette bande de Gaza. Ça veut dire quoi Utiliser toute sa puissance pour détruire le Hamas.
2: Ça veut dire déjà qu'on rentre dans une phase qui est une phase de bombardement euh, ça, c'est la priorité, parce que du coup, ça permet d'intervenir en dehors d'aller au sol. Donc, c'est la première phase. Clairement, euh, lorsqu'ils ciblent le Hamas, euh, Israël, même s'ils ont fait effectivement des, une erreur énorme par rapport à l'attaque qu'il y a eu, hein, puisqu'on a vu que leurs renseignements n'avaient pas vu, ils savent quand même où localiser le Hamas dans la bande de Gaza. Simplement, euh, ce qu'on sait et ce qu'on voit clairement, c'est qu'aujourd'hui, le Hamas, il vit sous terre ils s'enfonce, en fait, euh, grosso modo, entre 30 à 40 mètres, hein, parce que du coup, ça permet de ne pas pouvoir être touché par les bombes. Et on n'imagine pas, parce qu'on parle toujours de tunnels, on n'imagine pas qu'il y a une vraie vie souterraine. Quand vous parlez du Hamas, vous avez les appartements. Vous et... avez effectivement, ben, vous avez surtout un état-major, parce que quand vous avez des coordinations qui se mettent en place, et que du coup, il faut pouvoir savoir comment ça se met en place. Alors, vous faites facilement un petit rapprochement si vous regardez Raqqa ou Mossoul, par exemple, euh, où vous aviez bien le Daesh, l'organisation de l'État islamique qui pareil, c'était enterré. Vous avez même, on le sait, des hôpitaux qui permettent, quand il y a des blessés, de pouvoir faire des interventions. Donc vous avez toute une vie, en fait, qui est là, sous le sol, et qui permet, en fait, d'avoir des, 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 des tirs qui vont être très ciblés vis-à-vis -vis du Hamas. Le problème, c'est que comme on est très loin, et du coup, ça résiste aux bombes, et c'est là où, du coup, la population civile est prise en otage, parce que, du coup, derrière, vous avez une volonté d'intervenir, et d'intervenir... Avec des soldats. Vous avez 100 000 réservistes qui sont aujourd'hui en bas, qui sont là, qui attendent. Et donc, ils peuvent rentrer avec l'armée. Et là, vous rentrerez dans un autre type d'exaction. On est simplement sur une, un temps qui est très court parce qu'Israël a, grosso modo, une dizaine de jours pour pouvoir réagir. Elle a 10 jours pour aller récupérer ses otages, aller voir comment est-ce qu'elle arrive à négocier avec des prisonniers ou non, voir quelle est la stratégie qui va être mise en place. On en parlera certainement plus tard. Mais je veux dire, c'est très. Aujourd'hui, dans le col de l'action militaire immédiate israélienne.
0: Parce que, Anthony Bélanger, la difficulté, euh, c'est qu'il y a des otages. Il y a 160 otages à l'intérieur de cette bande de Gaza. Donc, bombarder Gaza comme le font les Israéliens en ce moment, c'est risquer de tuer. C'est 160 euh,
3: otages. Oui. otages. Le, le Hamas a déjà précisé que 4 d'entre eux avaient été ouais. tués, justement, suite au bombardement qui, qui sont intervenus entre, jour, enfin, entre samedi et aujourd'hui, euh, enfin, euh, en, en, sur la bande de Gaza. Donc on voit bien qu'il y a une mise en scène aussi, y compris de la mort des, des, des otages, euh, parce qu'Israël a choisi de bombarder Gaza, qu'elle le fait à chaque fois. Hein. Je, je voulais souligner quand même le piège dans lequel est en train de s'enfermer Israël. Quand en, le 11 septembre 2001, les Américains se sont sentis à la fois humiliés, ont cherché à se venger, ils sont avec toute leur puissance sautés sur l'Afghanistan et imaginaient la guerre en Irak. 20 ans plus tard, ça a été une catastrophe, ils sont partis euh, en août 2021 d'Afghanistan. De, de, euh, on, on se souvient des images, euh, en Catimini, rejetés, de, euh, comment dire, euh, humilié aussi une dernière fois par, 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 ces, par, les, par les talibans. Cette image n'a pas seulement frappé en Occident, elle a frappé tout le monde. Depuis euh, l'Afrique euh, sahélienne où, au fond, les régimes, euh, comment dire, les putschistes cherchaient à faire à la France ce que les, les talibans ont fait aux Américains. Et il y a peut-être dans, dans ce qui est en train de se passer quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire que les, les, le Hamas cherche à produire une sorte de 11 septembre 2001 pour forcer Israël à être... Très dur dans sa réplique et dans son, dans, sa, dans, sa, dans son désir de vengeance, et au fond éloigner le plus possible les gouvernements arabes, l'opinion publique arabe de, ce, de, la, de, de ces accords de paix qui étaient en train de se dessiner à peu près partout au Moyen-Orient, en tout cas entre les dictatures et, et Israël. La stratégie du pire. C'est la stratégie du pire, mais, euh, et c'est une stratégie qui a été non pas efficace. Ou la
0: stratégie du pire, c'est qu'enfin, ce que cherche, est-ce que le Hamas cherche à faire en sorte de faire venir l'armée israélienne dans Gaza, et ce serait un carnage. On va euh, en parler.
3: L'avenir nous le dira, mais enfin l'expérience montre que chaque fois qu'on a tenté une guerre contre le terrorisme, hein, puisque ce sont les mots qui sont employés par, le, par Benjamin Netanyahu et son gouvernement, mais aussi ce sont les mots des Américains et puis aussi le mot des Français, au Sahel, euh, en Afghanistan, en Irak et peut-être maintenant au Hamas, ça s'est très mal passé. Euh, ça s'est euh, très ouais, mal passé.
0: Euh, Alain Pirot, euh, les Gazaouis, on parle de Gaza, 2 millions d'habitants. Hein, euh, 2 millions de Palestiniens, essentiellement, âge médian, euh, 18 ans. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'ils ils savent, et ils s'attendent au pire, ils savent qu'ils vont, euh, euh, vont devoir subir la colère euh, d'un Benjamin Netanyahu et d'un gouvernement israélien qui a dit « nous combattons des animaux ».
4: – Sincèrement, je pense que tout le monde sait, dans la région de part et d'autre de la frontière, tout le monde s'attend au pire, que ce mmh. soit du côté israélien ou du, du côté du Gazaoui. Tous les contacts qu'on peut collecter au fil des années et qui m'appellent ces dernières heures me font part sensiblement des mêmes mots. C'est-à-dire que la catastrophe est annoncée avec des mots qu'on n'entendait pas depuis quelque temps. C'est-à-dire j'ai entendu des responsables israéliens parler de il faut restaurer l'idée de dissuasion. On ne parle pas de dissuasion nucléaire, mais dans l'idée de dissuader à nouveau le Hamas de faire ce qu'il a fait. Euh, C'est ce qui se passe après chaque opération, la phase de bombardement. Mais il y a toujours cette tentation qu'on a pu voir à certaines opérations de rentrer dans Gaza. Oui. Là, sincèrement, je ne vois pas dans l'atmosphère qui est celle aujourd'hui d'Israël, en ce moment, à la télé israélienne, apparaissent les noms des victimes et les, et les photos des victimes dans les différents kibbutz le long de la frontière parce qu'on constate au fur et à mesure, de maison en maison, ce qui s'est passé. Concrètement, ceux qui n'avaient pas une safe room, comme on dit dans ces maisons-là, c'est-à-dire une sorte de Un chambre peu blindée, bloquée de l'intérieur, concrètement, ceux qui n'avaient pas ça ont été tués. Mmh. Et c'est ça, les, les, les retours. Euh, J'avais un contact à Niros, qui, qui est un kibbutz le long de la frontière qui a subi ces attaques, qui me parlait, et, et je sais qu'il a choisi le mot euh, pas pour rien, il me parlait de pogrom. Mmh. Donc, dans, dans la tête des Israéliens sur place, c'est vraiment pour eux l'idée de destruction qu'ils ont vue euh, euh, de leurs yeux de l'État d'Israël. Alors après, est-ce que dans ces moments-là, on peut avoir raison gardée
0: c'est compliqué. C'est très mais compliqué. Mais ce qui est choquant
1: quand même, c'est que de la part d'un gouvernement. Thomas. Oui, mais de la part d'un gouvernement d'utiliser le terme d'animaux, je trouve que oui. ça, c'est quand même quelque chose de très choquant. Que les personnes, que les victimes utilisent des termes, parce que les victimes ont subi un drame, on peut tout à fait l'entendre et le comprendre dans un contexte particulier. Que la part qu'un responsable gouvernemental utilise des termes comme ça comme si ça permet d'accréditer l'idée que dans la riposte israélienne, comme ce ne seront pas des êtres humains, ça n'est pas grave. Et ça, je crois que là, il y a une montée en puissance dans les termes utilisés qui, à mon avis, quand même, est extrêmement dangereuse.
3: Il ne faut jamais oublier que la coalition au pouvoir en Israël est une coalition de la droite le, du Likoud, mais aussi avec l'extrême -droite. droite. Et que ça, ça, c'est à, à ce moment-là que les, les choses deviennent extrêmement dangereuses, c'est-à-dire au moment de vérité, quand il s'agit de choisir des mots et de choisir des actions à commettre.
0: Alors, trois jours après les attaques massives du Hamas, la riposte d'Israël a donc commencé. Plusieurs contre-offensives ont été lancées sur les positions des mouvements islamistes, faisant au moins 500 morts dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a aussi décrété ce matin un état de siège complet de l'enclave palestinienne. Sujet d'Aubry Perrault et Michel Bouilly.
5: Le ciel de Gaza éclairé hier soir par des frappes israéliennes. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée annonce avoir atteint plus de 500 cibles du Hamas. L'état hébreu met à exécution le plan annoncé par le président quelques heures après l'offensive surprise de samedi.
6: « Tous les endroits où le Hamas se cache, d'où il opère, nous allons en faire des ruines. Je dis aux habitants de Gaza, sortez de là maintenant, car nous allons agir partout et avec toute notre force. »
5: discours martial et riposte armée immédiate d'Israël dans la bande de Gaza voici ce qu'il reste d'une mosquée après une nuit d'explosion
0: des
7: dizaines de roquettes sont tombées sur les gens pendant qu'ils dormaient il n'y avait pas d'alarme ou quoi que ce soit de ce genre nous avons commencé à courir dans les rues nous n'étions pas préparés car nous étions dans nos lits
8: Aujourd'hui,
5: Israël intensifie encore les représailles en annonçant un siège complet pour les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza.
6: Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Nous sommes confrontés à des sauvages et devons agir en conséquence.
5: Trois jours après l'attaque et l'incursion des combattants du Hamas, l'armée israélienne affirme ce matin avoir repris le contrôle de la plupart de la zone. Autour de Sderot, tout proche de la frontière, les soldats de Tsahal reprennent la ville qui porte les stigmates d'un week-end sanglant.
7: Je viens d'apprendre un l'instant qu'un de mes amis très proches a tenté de courir avant d'être tué par les terroristes. Nous allons enterrer beaucoup de gens.
5: Israël, traumatisé par l'attaque la plus meurtrière et la plus spectaculaire menée sur son sol depuis sa création. Plus de 700 morts côté israélien et au moins une centaine d'otages, retenus actuellement par le Hamas. Aux abords de cet hôpital, des familles tentent de retrouver leurs proches. Si quelqu'un les trouve, leurs noms sont Sean Guetta et Ras Ils étaient ensemble, avec cinq autres personnes. S'il vous plaît, prenez soin d'eux. Du côté palestinien, près de 600 morts. Combien de victimes encore Combien de temps cette guerre peut-elle durer Hier, au Conseil de l'ONU, Palestine et Israël s'affrontent.
6: Ce à quoi nous assistons, ce sont des crimes de guerre. Des crimes de guerre flagrants et barbares. Des civils massacrés, des otages maltraités, des bébés arrachés à leur mère. Il n'y a pas de mots pour décrire une telle sauvagerie. Malheureusement,
7: pour certains médias et hommes politiques, l'histoire commence lorsque des Israéliens sont tués.
5: Dans les rues de Jérusalem ou dans le métro de Tel Aviv, les sirènes d'alerte retentissent encore aujourd'hui.
0: Armel Charrier, question téléspectateur. Frédéric dans le Vaucluse, quand elle riposte, l'armée israélienne fait-elle la différence entre les hommes du Hamas et le peuple palestinien de Gaza, puisqu'on nous parle de bombardements ciblés
2: — Normalement, elle est censée faire attention. Et c'est pour ça, justement, qu'elle parle de bombardement, Et c'est pour ça qu'on parle de localisation du Hamas. Et c'est pour ça qu'on entend que dans la rhétorique, c'est le Hamas qui est bien mis en cause. Euh, parce que l'attaque est d'une telle sauvagerie. Il y a 700 Israéliens qui sont tués. Donc forcément, il y a une image très choquante. Donc et on répond là-dessus. Euh, après... Comment ça se passe dans les faits Ça c'est autre chose. Parce qu'une fois que vous avez euh, ciblé effectivement les lieux où sont les Hamas, vous avez la plupart du temps effectivement un mixage avec la population. Parce que vous êtes dans un lieu où vous avez euh, 2 millions de personnes sur une bande qui fait 40 km sur 10 km de long. Donc les gens s'entassent. Et euh, du coup, la difficulté, elle est très grande hein, de pouvoir toucher euh, des terroristes sans toucher autour effectivement euh, les, les personnes. Donc c'est pour ça que le risque de la population euh, civile est euh, extrêmement important. Mais c'est pour ça, certainement, qu'aujourd'hui, Israël, elle va être dans une gradation de ça, de ce qu'elle met en place. Parce que vis-à-vis, -vis, on l'a bien vu là, dans le sujet quand on est à, aux Nations Unies, quand aujourd'hui Israël s'exprime, la plupart du temps, Israël n'est pas, aux yeux des, de l'opinion internationale, en position de victime. Mmh. Et c'est vrai que souvent, on dit bah, c'est le bourreau. Là, vu ce qui s'est passé avec le Hamas, pour une fois, elle se retrouve en position de victime. Donc, si elle passe dans une confrontation qui va être extrêmement sanglante, extrêmement violente, son image elle aussi va, va changer. Donc elle a aujourd'hui une négociation à faire avec la riposte qu'elle doit faire sur le Hamas, l'image qu'elle renvoie au niveau international et savoir comment elle va gérer, parce que ça, ça va être une négociation politique, les otages et les prisonniers, savoir est-ce qu'à un moment donné elle va dire, euh, j'ai euh, 100 personnes à sauver donc euh, je vais réduire mes bombardements, je vais réduire mon action que je peux mettre en place parce que j'ai ces à Changer, à, à échanger avec des prisonniers palestiniens, etc. Est-ce qu'elle va dire, j'ai déjà 700 morts, donc euh, ce qu'on n'a jamais vu de la part d'Israël, mais dans ces cas-là, est-ce qu'elle va dire, dans ces cas-là, je fais une croix sur mes otages qui sont retenus sur le Hamas, et euh, parce que je pars du principe qu'il faut que je sauve davantage la situation en Israël, c'est sur cette complexité que ce, ça se jauge aujourd'hui
0: – Alain Pirot, euh, question téléspectateur, euh, comment les services de renseignement et agents infiltrés israéliens, mais aussi américains et français, etc., n'ont-ils rien, euh, euh, rien vu venir Pour revenir sur les terribles événements de ce week-end. – Alors, agent français, c'est facile de répondre, il hein, n'y en a pas. Donc, euh, <rire>
4: agents euh, israéliens, il faut voir qu'on est dans un contexte où tous les regards était tournée davantage vers la, la Cisjordanie. Alors
0: pourquoi, pourquoi parce, qu que les
4: troubles, Cisjordanie parce que les troubles ces derniers mois, avec voire même Jérôme. plus longtemps, sont en Cisjordanie.
0: Toutes les incursions qu'il y a eu à Jenin, à Naplouz... Là les où les en... colons israéliens s'installent et donc il euh, y a de la friction...
4: Là où la spirale de violence a été la plus forte ces derniers mois, avec une colère très forte des Palestiniens contre les actes de colons venant brûler des maisons, des quartiers entiers et des champs d'oliviers. Et inversement, des réactions israéliennes, des incursions qui ont mené à alors, des opérations dites antiterroristes, qui ont mené à un certain nombre de morts, y compris des dommages collatéraux. Parce que vous évoquiez Gaza, et Armel l'expliquait très bien, sur le système de tunnels qui existe. Au... Oui. Moi, j'ai souvenir à l'une des opérations en 2012 d'avoir vu des bus. Euh, circuler dans le Gaza, rempli de bonbonnes d'oxygène, on savait très bien à quoi servait l'oxygène. Elle servait à ceux qui étaient immergés dans les tunnels à tenir longtemps. Et donc le vrai débat sur la réaction israélienne, c'est décapiter le Hamas, ça veut dire aller au fond de ces tunnels, aller chercher les chefs du Hamas, et donc accepter des pertes
0: énormes. Ouais. Et dans le discours de Netanyahu, il y avait quelque chose de très fort. Qui rarement... Ça veut dire quoi, aller chercher des pertes Donc il y a ben... des soldats... Israélien qui rentrent dans Gaza, s'infilent que... dans les tunnels où ils n'ont plus de GPS, euh, plus de visibilité, qu'ils ne connaissent pas, pour aller Alors, neutraliser, comme on dit. Ça euh, veut M. dire M. Que... Quand,
4: un op... quand un militaire israélien prépare une opération, contrairement d'ailleurs à certains autres armées, la première chose qu'il prépare, c'est l'évacuation de ses soldats blessés. Les hélicoptères sont dédiés avant tout à ça en premier lieu. Mmh. Ça veut dire que dans l'idéal, israélien perdre un soldat au combat, c'est un drame. Là, ils en ont, en plus, otages, captifs. On sait que c'est tellement important dans la conscience israélienne qu'ils ont développé un protocole qui vise à bombarder leurs propres soldats quand ils ont peur que ces soldats soient pris aux mains ah oui. de l'ennemi. Mmh. Les quatre soldats qui, visiblement, auraient été tués par les propres bombardements, ce serait l'activation de ce protocole dit Hannibal, qui vise à, 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 à plutôt laisser des ruines qu'un soldat captif. Donc il faut imaginer le drame pour les Israéliens, pour l'armée
3: israélienne, d'avoir autant de soldats captifs
4: – C'est inimaginable.
3: – Il y a une chose, autre problème. chose qui est très importante à souligner, c'est que je rappelle quand même qu'Israël occupait la bande de Gaza jusqu'à l'intervention, jusqu'à ce que Ariel Sharon, il y a 15 ans de ça, décide ouais. de partir. Non, il a décidé de partir pour deux raisons. La première, c'est que tous les Israéliens sur plate étaient devenus des cibles, c'est-à-dire que vous mettez des soldats au milieu qui gardent des petites des colonies, c'est ce qui se passait en fait, ou des, des, des bouts de colonies israéliennes en sein de la bande de Gaza, et ils étaient devenus ingérables. Donc ils sont partis... Parce que, les, 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 parce que la condition, les conditions sécuritaires des soldats israéliens mais aussi des colons étaient insupportables. Il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Même s'ils ont 100 000 réservistes qui rentrent euh, dans Gazin... Ils euh,
0: auront son, le plus grand mal
3: à... à s'en extraire d'une part, part, et ensuite à ne pas à servir extraire. évidemment de cible dans un, contexte dont on, dans, dans un contexte urbain extrêmement heurté, extrêmement dense,
0: c'est-à-dire le pire des modèles dans lequel se battre. Agnès Levalois pour bien comprendre les ressorts de ce qui se passe là, réaction israélienne est à la hauteur de la stupeur de ce qui s'est passé ce week-end. Euh, euh, Alain Pirou nous disait à l'instant, en plus, les L'armée ou le gouvernement avaient plus le regard sur la Cisjordanie que sur Gaza. On a comparé les attaques de ce week-end avec le Bataclan, c'est vrai qu'il y, y a les mêmes mots, hein. le commando euh, des attaques des, des tueurs euh, qui, à l'aveugle qui tue euh, dans un, un spectacle, un festival de musique euh, et en, 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 en nombre de morts aussi, 700 morts, c'est comparable C'est le choc que vivent actuellement les Israéliens C'est ce qu'on a vécu le 13-14 oui, novembre c'est
1: un choc terrible pour la, pour la société israélienne et pour les responsables israéliens qui pensaient qu'ils étaient complètement euh, protégés en raison de cette armée extrêmement forte présentée comme telle et qui a longtemps effectivement été une armée très forte et là le fait que cette armée n'ait pas été capable d'empêcher et que le renseignement surtout israélien parce que quand même les services de renseignement israéliens sont des services compétents avec des agents infiltrés alors beaucoup plus en Cisjordanie que dans la bande de Gaza parce que depuis effectivement le retrait d'Israël en 2005 de la bande de Gaza, il y a moins de capteurs dans la bande de Gaza pour Israël mais il n'en demeure pas moins que les Israéliens ont quand même des agents infiltrés euh, dans la bande de, de Gaza. Donc le fait que ce renseignement n'ait pas permis d'anticiper de, 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 lorsque l'on sait qu'une opération de cette nature se prépare pendant des mois quand on voit l'ampleur de l'opération ça ne s'est pas fait. En trois semaines tout d'un coup le Hamas se dit je lance cette opération. Ça se prépare avec des moyens énormes et avec surtout la possibilité de garder l'opération secrète lorsque l'on sait qu'il y a eu des centaines et des centaines de combattants qui ont été préparés. Donc tout cela n'a pu que engendrer cette stupéfaction euh, du côté israélien de se rendre compte que tout ce qui est mis en avant par le gouvernement israélien, qu'il est, qu est capable de protéger sa propre population, là, ça n'a pas fonctionné. Et donc, le traumatisme a été grand. Et je crois qu'on n'a pas assez insisté, et je rebondis ce que vous avez dit, sur le fait que les regards étaient effectivement beaucoup plus tournés sur la Cisjordanie depuis euh, des, des mois et des mois, puisque le gouvernement actuellement aux affaires en Israël, et ça, je pense qu'il est important de bien le, le rappeler avec cette composante de, des pro-colons, euh, ont mis beaucoup de moyens de l'armée auprès des colons en Cisjordanie pour les, les protéger, leur permettre de continuer à mener des exactions contre les Palestiniens et l'armée est là pour laisser finalement protéger les colons quand ils sont face à des Palestiniens qui réagissent quand les colons viennent détruire leurs maisons, leurs champs d'olivier on a vu beaucoup d'opérations de la sorte et donc ce qui se passe aujourd'hui il faut aussi le replacer dans ce contexte avec l'idée de Netanyahou que la bande de Gaza c'est un conflit de basse intensité
0: il y a tous les ans ou tous les deux ans avait emmuré en bande murée. et que le problème et donc, était
1: et Alors, de temps en temps, il y a des roquettes qui partent, on réagit, mais finalement, on arrive à contrôler la situation puisqu'il y a ce mur et puis ce blocus qui est quand même en place contre la bande de Gaza depuis 2007. Mmh. Il faut imaginer que, pour avoir été à Gaza à plusieurs reprises, il faut rentrer dans Gaza pour se rendre compte de ce qu'est la vie à Gaza et de l'enfermement dans lequel se trouvent les Gazaouis, pas simplement l'enfermement physique, mais l'enfermement mental, où vous avez des, des, des Gazaouis qui ont 40-50 ans qui ne sont jamais sortis de la bande de Gaza.
0: 40 km sur 10 km de oui, large. Hein. Et
1: qui sont complètement enfermés dans cette bande et sans aucune perspective en raison de cet enfermement. Et donc c'est une situation qui est absolument euh, incroyable. Alors ça n'est en rien pour justifier ce qui est en train de se passer, évidemment, mais il vaut mieux le préciser, mais pour, pour euh, réaliser à quel point cet enfermement peut conduire à des réactions, et on voit bien dans cette opération qui a été menée par le Hamas, qui est une opération terrible, bien évidemment, mais pour beaucoup de ces combattants, c'était la première fois qu'ils sortaient de cette bande de Gaza lorsqu'ils ont mené cette opération. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer. On a du mal à mesurer l'impact que ça représente.
3: Alors j'ajoutais que c'est pas la première fois qu'Israël est mis en échec, enfin, en échec, en semi-échec. Euh, en 2006, elle a mené une guerre contre le Hezbollah qu'elle n'a pas perdu mais qu'elle n'a pas gagné non plus. Ce qui était quand même une grande première. Ça avait été un gros choc pour la population israélienne, une grosse remise en question pour les pour les pour l'armée israélienne et les services de renseignement qui n'avaient pas imaginé Imaginez que de l'autre côté de la frontière, mmh. il y avait plus qu'une milice, mais une véritable petite armée. Il semble que grâce à l'Iran, le, le MAMA se soit On dire
0: -dessus. Ouais. Euh, juste un mot, Alain Pirro. Quand Agnès Levallois disait, au fond, le gouvernement israélien estimait que le problème des Gazaouis était... Euh devenus de basse intensité, on les avait emmurés, et voilà, problème réglé, on s'intéressait à la Cisjordanie. Euh, D'où cette stupeur de voir euh, ce Hamas, euh, parce que c'était des roquettes, mais c'était des jeeps, c'était des commandos, comme on, on l'a dit. A, et, 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 et ça, c'était nouveau, de, des dizaines d'hommes.
4: En fait, il y a quelque chose d'encore plus terrible, c'est que euh, ces derniers mois, Israël avait donné un certain nombre de permis de travail ouais. à des travailleurs gazaouis, pour leur permettre ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Enfin, oui. C'était une, une première étape vers quelque chose de mieux. Mmh. Ce n'était pas la paix. Mais en tout cas, ça permettait à des familles de Gazaouis de pouvoir travailler en Israël et donc de gagner de l'argent et d'avoir un
0: meilleur niveau. Les permis de travail en Israël. Ils pouvaient sortir. Ils pouvaient sortir de la bande. Ils, de ils pouvaient
4: sortir Alors, au fur et à mesure des crispations, des crises de violence. Ces permis étaient soit refusés, euh, 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 ajournés, etc. Mais... Ça a permis une forme d'espoir chez les rares colombes de la paix qui restent. On a peur aujourd'hui que les 15 000 travailleurs qui ont profité de ces permis de travail ont donné un certain nombre d'informations et d'indications sur des positionnements stratégiques, des lieux, des routes. Et donc, euh, l'ancien correspondant que je suis est encore plus attristé de se dire que ce mince espoir... Va servir à nouveau de prétexte, c'est-à-dire vraiment.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a rien à en attendre. Ces Palestiniens qu'on a autorisé à aller en Israël. L'enquête le montrera. Et, et, et on, on se demande s'il n'était pas de mèche ou s'il avait pas des informateurs appellez. pour le Hamas.
4: Parce que vous Certains avez des vous moyens appellez. de pression utilisés par le Hamas dans des interrogatoires, dans les, ah. des utilisations qui vont forcer aussi un certain nombre de travailleurs qui étaient de bonne volonté
0: à donner des informations. Euh, – Armel Chari, on parlait de la stupéfaction euh, des euh, Israéliens après ce qu'ils ont vécu ce week-end. Est-ce que ça peut se retourner contre le gouvernement israélien Netanyahou, ça, la promesse, il a été élu sur « avec moi, vous aurez une sécurité comme vous n'avez jamais eu ». Le résultat, c'est qu'ils ont eu une humiliation comme ils n'ont jamais eu. Le, ils ont obtenu l'inverse de ce qu'ils promettaient.
2: Oui, alors c'est vrai que pour Benjamin Netanyahu, euh, là, euh, il, ça, les, les Israéliens déchantent. Même ceux qui étaient très favorables à Bibi, comme on l'appelle, euh, parce que c'était l'homme de la sécurité, euh, finalement, il y avait tellement de tensions, tellement de, de choses qui se sont mises en place euh, que euh, la situation lui a échappé. Alors... Pour l'instant, est-ce que ça veut dire qu'il va vaciller Vous savez qu'il a énormément d'affaires judiciaires en plus qui, euh, et, et qui, qui l'amènent qui la avec lui. Euh, mais certainement, on va passer sur un moment qui va être davantage d'Union nationale. Voilà. Parce que pour l'instant, vous avez d'abord les deuils. Parce qu'on oublie que là, on est en train de parler de géopolitique. On est en train de parler... Mais on est quand même dans une population qui, là, pour l'instant, est endeuillée. Et, euh, et donc, du coup, il y a toute cette période-là qu'il va falloir passer. Parce que les uns et les autres sont soit en train de chercher un proche, soit ils ont leurs propres enfants qui sont engagés dans la réserve et qui ça y est sont partis à la guerre parce que vous avez quand même 300 000 jeunes israéliens réservistes qui ont été appelés 300 000 donc ça fait quand même beaucoup de monde quand vous parliez des, des attentats de Charlie Hebdo vous voyez on n'a pas on n'a pas ça nous en face et donc euh, et donc du coup vous avez cette période là Ensuite, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que, du coup, on va aller sur le fait qu'à un moment donné, ça va remettre en perspective euh, sa, sa coalition avec l'extrême droite Est-ce que, au contraire, euh, ça que va. l'extrême dur... droite
0: va vouloir l'emmener vers toujours plus de là. Là. Et et là. Là. violence Et,
2: et c'est ça, ça le risque, c'est qu'en fait, si à un moment donné, on arrive à aller sur quelque chose qui euh, venait à, contagi... à devenir contagieux euh, en, en Cisjordanie, où là, on a où beaucoup, hein, une population qui est complètement enchevêtrée, entre les Palestiniens, les Israéliens, les colons. Ouais. On imagine difficilement, mais comme tout ce territoire est très petit, euh, après vous prenez la voiture, vous passez de l'un à l'autre euh, oh, en vous 10 minutes. Vous se de son voisin, voilà. Donc voilà, donc la, 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 la peur sera colossale. Et ça, du coup, ça donnera forcément un, un, dire un, un effort, extra... enfin, même pour la communauté internationale. Ce sera d'une violence bien plus importante. Là, ce qui se passe encore sur Gaza, c'est retenu à Gaza. Parce qu'on sait que Gaza, vous l'expliquez très bien, c'est une cocotte minute. Euh, on sait que finalement ce gouvernement israélien, il n'a pas donné d'espoir aux Palestiniens, ni de Cisjordanie qu'on regardait, ni de Gaza. Donc pour l'instant, la cocotte de, de Gaza, elle vient d'exploser. Le Hamas vient de donner un signal de groupe terroriste mmh. en faisant des images de violence qui vont certainement lui ramener aussi d'autres combattants qui seront attirés par cette violence. Ils ont montré là qu'ils avaient effectivement complètement travaillé la société israélienne parce que lorsqu'ils sont capables de faire les attentats, ils les font les jours de Sukkot, donc qui est la fête des cabanes en Israël, mais c'est un moment donné où les Israéliens sont chez eux. Donc, leur niveau de sécurité est beaucoup plus bas. Les gens sont chez eux. Donc, du coup, comme ils ne sont pas dans des... Ils prennent pas... Ils n'utilisent pas le téléphone, parce qu'on n'utilise pas l'électricité, etc. Donc, vous êtes en position de faiblesse, mais ça veut dire que vous avez eu une sacrée observation de votre adversaire et une sacrée observation de la façon dont il travaillait pour pouvoir ensuite envoyer la, la guerre. Donc, c'est cette notion qui, qui est très perturbante, je pense, y compris pour Benjamin Netanyahu aujourd'hui. –
0: Anthony, Bélanger, est-ce qu'on peut dire quand même que Netanyahu doit se dire que c'est l'échec de la manière forte que la cocotte minute, en fait, on ne peut pas la verrouiller et qu'elle finit par, pour reprendre notre question, par vous exploser à la
3: figure. C'est tout le danger des mois qui viennent. C'est-à-dire, encore une fois, qu'il surjoue la surpuissance de l'armée israélienne et qu'il obtienne en tenant à sa coalition de droite et d'extrême droite. Je précise que les partis centristes ont déjà commencé à proposer à Benjamin Netanyahou d'autres formes de gouvernement. C'est-à-dire, il a vu, dans la journée, je crois, il a téléphoné à M. Lapide, il a téléphoné aussi à Benny Gantz, euh, pour, pour envisager d'autres formes de coalition, euh, C'est une sorte de, de grand gouvernement national euh, qui, permet, qui lui donnerait plus de manœuvres, en tout cas euh, à droite comme à gauche, de manière à être moins euh, <coughs> sous la coupe ou euh, de, de, de l'extrême droite. Sais, on ne sait pas encore si c'est ça qui va se passer, mais il essaye justement de se sortir de cette espèce de... de – de, Spirale. – Oui, de cette, pas seulement cette spirale, de cette rhétorique de la, de la surviolence, euh, probablement aussi parce qu'il sent que c'est un piège. Je, je rappelle quand même que... C'est un piège
0: d'aller à Gaza
3: C'est oui, un, ah, oui. un piège d'aller à Gaza, de toute façon. C'est un piège de jouer sa surpuissance. Je, je pense que les Israéliens en sont conscients. Ce sont quand même des gens qui ont longuement réfléchi, notamment aux échecs des états unis dans la région, et qui, tout simplement parce que pour eux c'est euh, vital de savoir comment réagir dans ce type de délégation, on, on verra. Mais ça, ça va être difficile de ne pas faire ça, parce que le désir de vengeance est important. Mais je rappelle que quand même dans la région, l'escalade le, 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 euh, peut être très rapide. Vous avez le Hezbollah, qui est au, au, qu est au nord d'Israël vous, euh, vous, vous avez la Cisjordanie qui est prête à, à exploser elle aussi on l'a vu, il y a eu des troubles très importants ces derniers mois, donc il faut, il faut la jouer extrêmement subtilement
0: Alors c'est donc le groupe islamiste Hamas qui est à l'origine de l'offensive sanglante de samedi, cette organisation terroriste qui n'avait pas fait parler d'elle depuis deux ans a réussi à déjouer la vigilance des services de renseignement israéliens, Juliette Perrault et Christophe Roquet nous expliquent comment le Hamas est devenu l'ennemi numéro 1 d'Israël.
8: Des combattants surentraînés, capables de s'infiltrer par la mer, les airs, la terre. Une démonstration de force qui a stupéfait le monde entier et qui fera date dans l'histoire de l'organisation terroriste. 30 ans que le Hamas grandit dans la bande de Gaza avec une promesse, le djihad contre les Juifs la disparition de l'État d'Israël. Un objectif clair et des actions sociales et caritatives. De nombreux jeunes sont séduits.
4: On organise la rue, les manifs, et, et on abat les collaborateurs.
6: Tous les juifs
4: et tous les colons juifs des
7: colonies doivent mourir parce que tous ces types sont des soldats.
8: Son mode d'action la lutte armée, mais aussi les attaques suicides, notamment dans les années 2000. En août 2004, un double attentat fait 16
3: morts dans le sud d'Israël.
7: Cela montre à nos ennemis
3: qu'aujourd'hui,
6: nos commandos armés peuvent atteindre leurs objectifs n'importe où. Et surtout, qu'ils sont capables de leur infliger une leçon qu'ils n'oublieront jamais.
8: Deux ans plus tard, nouvelle stratégie. Le Hamas décide d'investir la scène politique et se pose en principal rival du Fatah, plus modéré, à la tête de l'autorité palestinienne. Le 25 janvier 2006, l'organisation remporte une large victoire aux élections législatives. Un an plus tard, elle expulse de force les nationalistes du Fatah de la bande de Gaza. Une crise de pouvoir qui n'est pas pour déplaire à un certain, un Benyamin Netanyahu. Le premier ministre israélien veut affaiblir le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, et n'empêche pas la montée en puissance du Hamas. Mais l'organisation n'est pas que politique. Le Hamas dispose aussi d'une branche armée, constituée des brigades Izeldin al-Qassam. Ce sont elles qui ont conduit samedi dernier les attaques sur le sol israélien. À leur tête, un chef très discret, dont il n'existe que cette photo qui date d'une vingtaine d'années, Mohamed
7: Deif. Ce jour est le grand jour de la révolution, pour mettre fin à la dernière occupation et au dernier régime d'apartheid au monde.
8: Une guerre contre Israël, que le Hamas mène avec des milliers de combattants. Estimés à 20 000 par l'Institut international d'études stratégiques, ils pourraient en réalité être beaucoup plus nombreux. Des hommes qui peuvent compter sur un arsenal militaire très performant. Parti de rien ou presque, l'organisation a amélioré ses capacités militaires au fil du temps, notamment grâce à des filières d'importation clandestine. Le Hamas dispose aujourd'hui d'ateliers locaux pour fabriquer des explosifs, des roquettes ou encore des missiles. Un savoir-faire transmis en grande partie par son principal allié, l'Iran, qui s'est félicité hier de l'opération.
7: Le peuple palestinien, les soldats palestiniens, tous les groupes palestiniens et la communauté islamique dans son ensemble devraient être félicités pour cette victoire.
8: Un soutien qui soulève une question. Au-delà des transferts de technologie, l'Iran a-t-il aidé le Hamas à planifier l'attaque de ce week-end Si tel était le cas, le conflit prendrait une nouvelle dimension, bien au-delà de la bande de Gaza.
0: Alors, question téléspectateur Agnès Levallois, c'est Monique dans le Haut-Rhin. La population de la bande de Gaza soutient-elle le Hamas Le siège complet va-t-il avoir de terribles conséquences pour la population Puisque je le rappelle, les habitants de Gaza, qu'on appelle les Gazaouis, vont se voir privés d'eau, d'électricité et de gaz alors, toute
1: la population de Gaza ne soutient pas le Hamas, sauf comme il n'y a pas eu d'élection depuis très longtemps, on ne sait pas exactement quel est le rapport de force. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie de la population qui n'en peut plus de vivre sous les bombes et qui se rend compte qu'après cette opération menée par le Hamas, la riposte israélienne que l'on voit et qui ne va pas s'arrêter là est absolument catastrophique avec toutes les, les conséquences que vous <coughs> venez d'évoquer. Donc, euh, difficile de dire quel est le pourcentage. Il y a une partie qui, pas, qui ne le soutient pas. Ce que je crains, c'est avec ce, ce déluge de, de feu. Israélien en riposte à la terrible attaque du Hamas, vous ayez de nombreux jeunes qui soient tentés de rejoindre des groupes encore plus radicaux que le Hamas, estimant que de toute façon, on est dans une violence et qu'il n'y a pas d'autre issue puisqu'il n'y a aucun processus politique maintenant depuis des années mmh. et que donc il n'y a pas, il n'y a aucun espoir quand vous êtes un jeune palestinien et que vous habitez à Gaza. Quelle est votre perspective d'avenir? Quel est le rêve que vous pouvez avoir? Aucun. Donc si effectivement ce, ce déluge de feu qui a commencé va continuer et risque de continuer avec en plus l'offensive terrestre, moi ce que je crains c'est que en réaction, le Hamas très vite se sente déjà dépassé comme c'est déjà le cas avec d'autres mouvements qui peuvent avoir une... Daesh. Mais oui, non, pas bah... tout Daesh, j'aime pas cette comparaison avec Daesh parce que je pense que Daesh avait un projet politique bien précis en Syrie, en Irak et que Daesh n'est pas dans les territoires palestiniens donc je pense qu'il faut faire attention aux mots puisque ça évoque aussi, il y a des images Image, je pense qu'il faut faire attention à cela. Mais qu'on ait des groupes radicaux et qui estiment, de toute façon, qu'on ne peut rien faire avec Israël, qu'il n'y a aucune discussion possible et qu'il n'y a aucun avenir, oui, ça c'est tout à fait possible. Et pour finir à la, la, la question, je ne sais plus qui a la deuxième partie de la question... Euh, euh,
0: avis, mais on était <rire> tellement non, intéressés grave, alors, par... Euh, euh, les oui, les, oui conséquences les conséquences du
1: blocus total sur la population. Et donc, les conséquences vont être terribles et on voyait des, des réactions de, 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 de mères de famille à Gaza, qui étaient absolument désespérées, se demandant comment elles allaient pouvoir nourrir leurs enfants, comment les enfants allaient pouvoir survivre aussi à cette violence avec ces, ces bombardements sans fin et donc évidemment il y a une énorme inquiétude de la part d'une de la, de la, partie de la société qui se rend bien compte que la vie est impossible sans électricité, sans eau, sans eau. et le programme alimentaire mondial hein, le PAM qui fournit une aide alimentaire à Gaza aujourd'hui n'a plus accès et donc il y a toute une partie de la société de Gaza qui dépend pour se nourrir de ces programmes internationaux parce que c'est une agence de l'ONU, qui en sont privées. Donc l'inquiétude pour la population, évidemment, est terrible.
0: terrible, terrible. Alain Pirot, euh, pour revenir sur le, le Hamas, c'est quoi C'est combien d'hommes Et est-ce que, comme disait Agnès Levallois, au fond, à chaque bombardement, c'est ambigu parce qu'on regrette cette violence, mais euh, le Hamas recrute aussi face à, à une jeunesse qui, qui est emprisonnée. Hein, ils ne peuvent pas sortir. Il hein, n'y a que deux points de passage qui sont fermés de la bande de Gaza.
4: En fait, c'est la spirale depuis euh, des décennies. C'est-à-dire qu'à chaque, euh, chaque crise, on se demande comment la population continue de supporter ce mouvement et pourtant, quand vous allez à Gaza, la plupart des gens que vous interrogez peuvent à la fois détester le Hamas et dire en même temps que ce sont les seuls qui incarnent notre résistance, pense, donc on est dans une ambiguïté qui est difficile à comprendre et qu'il ne faut même pas chercher à comprendre quand on ne vit pas là-bas je mettrais une nuance sur la question qui vous a été posée par un téléspectateur c'est que l'électricité il n'y en a déjà pas beaucoup oui. euh, vous en avez entre 3 et 6 heures donc les gaz à sont malheureusement habitués par jour, par jour. Habitués, oui. par jour euh, sont malheureusement habitués à cette situation le gaz il n'y en a pas toujours et l'eau potable ça n'existe pas quasiment pas, donc c'est là c'est l'approvisionnement en eau non potable qui va être stoppé faute d'électricité. Mais le recrutement, il se fera de fait parce que, euh, comme l'a dit Agnès Levallois, en fait, la spirale engendre la violence, la violence engendre euh, euh, le fanatisme et donc on,
0: on, on va vers ces groupes. Armel Charrier, 45% de taux de chômage. Euh, euh, à Gaza, euh, une jeunesse qui n'a pas de perspective, et chez les jeunes c'est bien plus, hein, c'est 60-70%, l'âge médian est 18 ans, et donc euh, au fond euh, la rage vous fait euh, adhérer au Hamas, et euh, néanmoins il y a une sophistication euh, de ce qui s'est passé le week-end dernier qui fait que c est, c est, ce, ce, ce raid il a été préparé de longue date, il est, on, on parle vraiment d'une sophistication maintenant de, des attaques et du, euh, oui. de, des méthodes oui. du Hamas.
2: Oui, absolument. Euh, alors je mettrais effectivement un, un bémol sur le fait qu'effectivement euh, tous les habitants de Gaza oui. ne sont pas adhérents au Hamas, Hamas bien, bien sûr, euh, et que même lorsque vous avez une vie extrêmement difficile parce que lorsque vous n'avez pas de quoi vous nourrir, vous n'avez pas droit de, de la possibilité d'avoir un travail, c'est-à-dire souvent vous n'avez pas de famille parce que dans ce cas vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Enfin donc tout ça complexifie considérablement la donne. Mais en même temps c'est un endroit où on a l'habitude d'avoir des tunnels, où on a l'habitude d'avoir des poches de Justement, d'un de, 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 peu d'aération par ce qui vient de l'extérieur. Mais tout est amené à être contrôlé par ceux qui ont la main dessus. Parce que si vous voulez avoir une plus-value, quelque chose ouais. qui vient de l'extérieur, ça doit forcément passer par ceux ah, qui là. contrôlent les tuels, et donc par le Hamas. Et donc, euh, c'est ça aussi qui a donné sa force. Mais ce qu'on voit dans l'attaque, là où ça a été stupéfiant, c'est que vous avez une attaque qui est complètement coordonnées, euh, parce que vous avez une, une attaque qui est faite du côté de la terre, qui est faite du côté de la mer, qui est faite par les airs. Pour la première fois, on utilise des parapentes avec un moteur qui vont servir à, à mitrailler, ce qui a totalement surpris les Israéliens, puisqu'ils avaient toujours euh, une capacité, j'allais dire, de défendre le ciel. Donc, ils ne pensaient pas qu'il puisse y avoir quelque chose d'aérien. Et donc, tout ça, forcément, ça a été mis, mis bout à bout. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une réflexion qui a été faite, qui a été menée sur le long terme, vous en parlez, au minimum six mois, dit-on, pour mener une pareille opération. Et donc, du coup, ça veut dire que derrière, vous avez un état-major qui met en place tout ça. Et donc, vous avez le Hamas et vous avez un autre petit intervenant qui est le djihad islamique qui est aussi là, qui peut effectivement jouer et puis vous avez d'autres partenaires. Alors on parle forcément du Hezbollah mais euh, on envisage évidemment l'Iran qui va être le grand pourvoyeur de fonds et qui donc derrière peut arriver avec soit un armement, soit une stratégie soit une pensée. On ne sait pas pour l'instant il n'y a pas encore d'élément qui permet de l'assurer. Ce qui est sûr c'est que si on rétropédale euh, on peut voir par exemple qu'en septembre il euh, y a eu une rencontre parce que ça c'était dit dans la, dans la presse entre un Astrala qui est le responsable du Hez Hezbollah, euh, un des, des hommes du djihad islamique et un des responsables du Hamas. Et celle s'est tenue à Beyrouth. Donc la question c'est effectivement, est-ce qu'on a <rire> pensé aussi cette opération à L'extérieur, est-ce que justement elle n'a pas été, elle, elle a été combinée par d'autres Est-ce que effectivement la question de l'Iran euh, elle est prédominante Parce que l'Iran effectivement a toujours euh, mis son accord, euh, son désaccord avec l'Israël. Euh, L'Iran a vu euh, des attaques qui étaient menées sur son sol aujourd'hui par euh, les Israéliens. Entre autres, quand il y a eu quelques années, euh, un des ingénieurs en armement euh, nucléaire, enfin, et tout ce qui était le nucléaire euh, s'est fait tuer. On sait que ça a été par le par les, par les services secrets israélien. Donc, vous avez aussi un pays qui peut avoir un temps de vengeance beaucoup plus long et qui peut avoir une stratégie de, euh, j'allais dire, de, en, en plus d'embêtement maximum sur le territoire. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, tout ça s'est fait dans la plus grande discrétion, tout ça s'est fait avec euh, des nouvelles armes, tout ça s'est fait avec un certain recrutement, tout ça s'est fait avec mmh. une notion et je rajoutais aussi de, de médiatisation, parce que euh, ça s'est fait avec une date symbolique.
0: Anthony Bélanger, c'est le Wall Street Journal qui qui affirme que derrière ces attentats de ce week-end, il y a la main de l'Iran. Alors, est-ce que ça vous semble crédible euh, et, et pourquoi l'Iran chercherait-il à ce point à déstabiliser, à embraser euh, cette, euh, la, la situation Alors, Il y a deux réponses à celle-là. La
3: première, c'est que l'Iran euh, déteste... Ce qui, est en train de se passer entre, ce qui se passait ces dernières semaines et ces derniers mois entre l'Arabie saoudite et, la, et Israël, qui est le début d'une conclusion d'un accord de paix. On sait très bien que euh, cet accord de paix ne pourra pas être conclu avant la mort du roi Salman, mais enfin pour l'instant, le roi Salman d'Arabie saoudite sucre les fraises, ça ne, va, ça ne devrait pas tarder. Donc, il, y a, il y a un
0: rapprochement Israël-Arabie
3: saoudite. Il y a un rapprochement Israël-Arabie saoudite qui se voit par des tas de petites chestes, euh, comment dire, de bienveillance mutuelle, et je t'accueille un ministre, et je, t je te permets de passer par de, sur, sur mon espace aérien, ça c'est pour les Saoudiens ou les Israéliens. Donc on voit bien qu'il y a une tentative de rapprochement euh, qui change la, de, la donne et la géopolitique locale, euh, régionale. Ça, les Israéliens, les, les, les Iraniens ne veulent pas en entendre parler, et font tout pour euh, affaiblir cette tentatives de rapprochement entre eux. Euh, L'Arabie saoudite, c'est un gros morceau. Hein. Si jamais elle reconnaît Israël, c'est quand même Parce le que les, des deux que L'Arabie la,
0: la, la, saoudite, finalement, se sent en sympathie bah, avec les Palestiniens, bah, c'est ça le... euh,
3: Attendez, attendez. Euh, il y a un pouvoir israélien, qui, euh, pardon, saoudien, qui est fasciné par la réussite d'Israël. Or, en ce moment, Mohamed Ben. Allemagne, qui se veut être le parangon de modernité, veut se moderniser à la façon des Émiratis, mais aussi à la façon d'Israël. L'empire de la tech voilà, le devient l'Empire. C'est, c'est de son âge. Il a 30 ans. C'est, absolument normal. 35 ans. Donc, cette fascination pour Israël, il pense qu'elle doit, elle doit aboutir, y compris diplomatiquement, c'est-à-dire par un accord de gouvernement, enfin, d'autocratie à démocratie, en l'occurrence, l'autocratie étant l'Arabie Saoudite, euh, entre les deux pays. Euh, c'est pas tota, c'est pas, c'est pas le cas non plus. c'est ça le problème. Alors, premier objectif de, de, de l'Iran, d'affaiblir ses tentatives de rapprochement. Deuxième objectif de l'Iran, euh, euh, montrer que son joyau, le joyau de la couronne iranienne, le Hezbollah, est un modèle pour tout le monde dans la région. Il peut être un modèle pour les chiites, c'est le, le cas...
0: Le Hezbollah, c'est l'organisation terroriste qui est au sud du Liban et qui menace euh, et qui Israël
3: est, aussi. Et qui là. est à la fois une, arme, une seconde armée, un second, un, une, un second Liban, un État dans
0: l'État. Israël a deux menaces en fait, au oui. sud de le Hamas et au nord le Hezbollah. Voilà. Sauf que le Hezbollah
3: jusqu'à présent faisait partie de l'arc sunnite, c'est-à-dire pardon, l'arc chiite, c'est- à dire qui, pardon, au fond tous les alliés de l'Iran de, de qui ont en commun d'être des chiites mais pas le Hamas et donc, si le, le Hamas est Hezbollahisé, c'est-à-dire a repris les méthodes du Hezbollah, ce qu'on a vu, hein, c'est-à-dire infiltration, prise d'otages, artillerie en veux-tu, en voilà, et surtout, euh, comment dire, dissimulation, euh, et, et notamment utilisation des, des, des renseignements avec des systèmes d'infiltration, c'est exactement ce qu'a fait le Hamas euh, dans ce, ce qu'il a réussi à démontrer là, le 7 octobre. Euh, c'est très inquiétant pour Israël, et surtout, c'est montré, l'Iran aura fait, euh, fait d'une pierre deux coups. Il aura affaibli un processus de paix en route. Entre, le, entre les Israéliens et l'Arabie et, et Saoudite. Et il aura en plus démontré la validité de son modèle Hezbollah. Voilà.
1: Juste peut-être un petit complément, c'est que l'Iran tient beaucoup au rapprochement entrepris avec l'Arabie Saoudite. Vous savez qu'il y a eu un rapprochement sous l'égide des Chinois il y a quelques oui. mois entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Iran a besoin de ce rapprochement et que ce rapprochement se concrétise. Euh, en même temps, effectivement, l'Iran voit d'un mauvais oeil le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël. Voilà. Mais l'Iran espère... <coughs> dans ce rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, obtenir des garanties pour les Palestiniens. Et ce qui est important aujourd'hui pour l'Iran, c'est d'être en mesure de peser pour dire aux, Isra aux Saoudiens « D'accord, vous les normaliser avec Israël, mais on ne vous laissera pas normaliser en dehors de garanties sûres et sérieuses à l'égard des Palestiniens. » Et si ces garanties sont obtenues, l'Iran peut tout à fait s'accommoder d'un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et je crois que cette opération, euh, même si elle n'a pas été, ça j'en suis sûr, téléguidée par l'Iran, parce que le Hamas a sa propre logique, a sa propre stratégie, est un acteur avec son autonomie, il bénéficie oui. d'aide et d'appui, mais il a sa propre autonomie, mais à travers cette opération, c'est une façon de remettre la question palestinienne sur le devant de la scène et de dire aux pays arabes qui ont normalisé, vous avez fait une erreur en abandonnant les Palestiniens et nous on remet la revendication palestinienne sur le devant de la scène et vous devez absolument la prendre en considération, on ne laissera pas cette euh,
0: cause euh, être abandonnée comme vous l'avez fait. Alors, au-delà des attaques euh, de roquettes, les Israéliens ont été surpris et choqués par de nombreuses prises d'otages, on l'a dit, depuis le début de l'offensive. Plus de 150 Israéliens ont été en effet euh, enlevés par le Hamas et le djihad islamique. Des otages qui pourraient servir de monnaie d'échange contre des prisonniers palestiniens. Sujet de Laura Rado et Erwan Elion.
9: Des voitures abandonnées par dizaines. Certaines criblées de balles, d'autres ne sont plus que des carcasses calcinées. 24 heures après l'attaque du Hamas, c'est un carnage que laissent deviner ces images. Ici, un festival de musique réunissait ce week-end des centaines de jeunes à moins de 6 km de la bande de Gaza. Dès les premiers coups de feu, ils tentent de prendre la fuite. 260 morts et des otages nombreux comme cette jeune fille, terrifiée, séparée de son petit ami. Son nom est Noah Aragami, elle a 25 ans, son père désemparé, témoigne à la télévision israélienne.
6: Que puis-je dire Depuis qu'elle est née, j'ai tout fait pour la protéger, pour l'aimer, pour la soutenir. Et aujourd'hui, je n'ai pas réussi, c'est mon unique enfant. Je n'ai pas pu la défendre.
2: Où es-tu, Noah Ce sont
6: des jours si difficiles.
9: Les vidéos d'Israéliens enlevés par des commandos palestiniens inondent les réseaux sociaux, certaines filmées en direct. Guerre des otages, mise en scène dans une guerre des images, où chaque prise est célébrée au cri Akbar. Sur l'une de ses vidéos, Yoni Asher a reconnu sa femme et ses deux filles en visite chez leur grand-mère, dans le sud du pays.
7: Je veux m'adresser au Hamas. Ne leur faites pas de mal. Ne faites pas de mal aux enfants, aux femmes. Si vous voulez me prendre, moi, je veux bien prendre leur place.
9: L'insoutenable angoisse également pour les disparus dont les visages s'affichent dans tous les médias. Ses parents, sans nouvelles depuis 48 heures, réclament des réponses à leur gouvernement. Nous attendons que le gouvernement prenne contact avec nous, qu'un représentant nous parle, pour que l'on puisse se tourner vers quelqu'un pour avoir des informations, pour savoir qui est en charge de ce sujet, pour que quelqu'un nous parle. Les autorités israéliennes évoquent le chiffre d'au moins une centaine de prisonniers détenus par le Hamas un choc pour la population. Le mouvement islamiste, lui, se targue d'avoir engrangé des succès jusqu'à dimanche, 24 heures après le début de son incursion.
6: Nous annonçons avec l'aide de Dieu que d'autres combattants ont réussi à enlever un nouveau groupe de prisonniers ennemis aujourd'hui
0: et à les emmener
6: dans la bande de Gaza.
9: Des prisonniers à valeur de monnaie d'échange pour les Palestiniens qui connaissent bien le prix qu'accorde l'État hébreu à la vie de ses citoyens. En 2011, après six ans de captivité, un seul soldat, Gilad Shalit, avait été négocié par le Hamas contre la libération de plus de 1000 combattants palestiniens. Samedi, Benjamin Netanyahu a lancé un avertissement.
7: Je dis au Hamas, vous êtes responsable de leur bien-être. Israël s'en prendra à quiconque portera atteinte à ne serait-ce qu'un cheveu de leur tête.
9: Signe de sa reprise en main de la situation hier, la police israélienne a publié à son tour ces images de militants islamistes neutralisés dans le sud du pays et d'une famille libérée. Des dizaines d'autres otages attendent toujours, probablement cachés dans les tunnels de Gaza.
0: Et Armel Charrier, ce soir, le Quai d'Orsay nous indique qu'il y a 10 Français qui ont, ont disparu, euh, il y en a deux qui ont été tués, évidemment... Euh, chaque pays qui a une communauté juive est, 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 a suivi avec beaucoup d'intensité et d'effarement euh, encore plus euh, les événements de ce week-end.
2: Ah oui, et effectivement, les... les famille concernée était toute folle d'inquiétude parce que c'est arrivé avec une telle brutalité que chacun a dû savoir où étaient ses enfants, s'ils avaient des enfants qui étaient sur place ou alors s'il y avait des, des tantes, des oncles, la nièce, donc savoir qui se situait où, qui était avec qui à ce moment-là et c'est vrai qu'en plus comme c'était samedi, on était, dans une, on était en shabbat, donc généralement pour toute la communauté religieuse, vous êtes en famille, donc du coup il fallait savoir si telle et telle personne avait été dans telle et telle famille. Enfin, du coup, là, il y a eu un certain temps hein, pour arriver oui. à, à avoir des, 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 des éléments. Puis après, tout le monde a un peu soufflé, tout en étant catastrophé par ce qu'on voyait quand même sur, le sur les images.
0: Il peut y avoir, euh, Alain Pierrot, une stratégie de l'otage, ensuite, euh, même en termes de communication Alors, même si... Euh... Fort heureusement, euh, on n'a pas les méthodes de Daesh avec qui les, les otages se terminaient par les exécutions. Là, on peut espérer, euh, on entendait un monsieur dire « je veux bien m'échanger », etc. On peut espérer les récupérer.
4: Le, le, le drame au Proche-Orient et depuis toujours, c'est que les, les, les vivants servent de monnaie d'échange, mais aussi les corps. C'est-à-dire que vous évoquiez dans le reportage « La liste des disparus », les ossements, les corps ont servi de monnaie d'échange entre oui. le Liban et Israël donc dans, dans le théâtre d'horreur qui pourrait euh, s'opérer, euh, euh, mes inquiétudes sont énormes parce qu'avec les, les 150 otages, vous avez 150 téléphones. Et on a vu certains agissements où certains ont tué des personnes et publié des vidéos adressées, postées sur les réseaux sociaux à leurs proches. Donc euh, je, je, vraiment, je pense qu'on ne se rend pas compte encore de la spirale de violence qui va débuter, mmh. qui a débuté, et de l'horreur qu'on voit à la télé israélienne et du choc que c'est pour la société israélienne. C'est difficile pour nous de l'imaginer, même les reporters qui ont pu travailler là-bas, parce que nous, nous revenons un moment en France. Mais ceux qui vivent là-bas, au quotidien, à proximité, comme le disait Armel, d'une zone à l'autre, je pense qu'ils sont dans un effroi tel que cette stratégie de l'otage,
3: qui est le, le deuxième effet de cette opération, va être terrible. Et la stupeur est d'autant plus grande que ça faisait, un petit, ça faisait très longtemps qu'Israël n'avait pas... Israël, Israël euh, a, a décidé de s'isoler, de grosso modo, de la Palestine. Euh, depuis Ariel Sharon et la construction du mur, et la dire d'une prison à ciel ouvert, on parle, pour reprendre l'expression que tout le monde utilise à propos de Gaza. Donc un sentiment faux de sécurité a pu s'installer. Je rappelle quand même que euh, Tel Aviv, son surnom, c'est « the bubble », c'est-à-dire la bulle. Et quand tous ceux qui sont allés à, à, à Tel Aviv voient bien qu'on a affaire à une ville méditerranéenne rêver très très loin du conflit israélo-palestinien qu'ils ont laissé ça à leurs parents ou à leurs grands-parents parce que, et ce sentiment vient d'être brutalement interrompu, cassé, brisé par l'énormité de ce qui s'est passé samedi. Donc tous ces traumatismes-là ajoutés les uns aux autres sont importants et, et, et comment dire, il faut vraiment qu'on qu le comprenne pour voir, effectivement pour, à la fois pour réfléchir à du côté israélien à l'éventualité d'une escalade dans la violence, et d'autre part pour réfléchir aux réactions qu'on doit avoir. Juste une petite, une petite remarque sur les, les, les otages. Beaucoup d'entre eux sont des piles nationaux, et ce n'est pas pour rien. C'est Gilad Chalit, qui, est le, qui était un franco-israélien, qui, je rappelle, a été un, un jeune soldat franco-israélien, franco -israélien, euh, qui, qui a été capturé en 2006 et libéré en 2011, a passé 5 ans euh, en prison, mais il, les Israéliens n'étaient pas seuls dans la négociation. Il y avait constamment la France avec Nicolas Sarkozy, Michel Alli Marie, euh, tous les ministres de l'époque qui faisaient des commentaires, qui demandaient des comptes aux Israéliens. Et donc, d'une certaine manière, le Hamas s'est rendu compte à ce moment-là que l'effet de perturbation du, du binationnalisme était majeur. Et donc, là, vous avez des dizaines d'Américains, des dizaines quelques c'est l'ONU euh, dans, dans les otages qui ont été, qui ont été pris. Ce qui veut dire qu'en fait, il va y avoir pour chaque négociation constamment la chancellerie allemande, les Espagnols, les, les Turcs, les. Enfin, pas les Turcs, pardon, les, euh, les, les. Les Ukrainiens, les Français, les Américains, qui vont s'inquiéter pour leurs propres binationaux.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions.